0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast B.I. or Die, heute mit mir, dem Kai und auf der anderen Seite sitzt der Mirko Peters. Hallo Mirko, schön, dass du da bist.
1: Servus, freut mich auch da zu sein.
0: Servus, das äh, klingt jetzt so komplett bayerisch, aber ist es, glaubt gar nicht, oder?
1: Nee, ich bin noch Wahlbayer, äh, ziehe aber demnächst ins Ländle, aber genau, bin gebürtiger Rheinländer.
0: Ja, okay. Also dann äh, mal gucken, wie, wie du mich dann demnächst, äh, wenn wir uns in Stuttgart äh, über den Weg laufen, äh, wie wir uns dann begrüßen. Äh, schauen wir einfach mal. Aber außerdem, dass du jetzt äh, deine Umzüge jetzt hier äh, beschrieben hast, magst du einfach nochmal ein, zwei Worte äh, zu dir sagen, was du so schönes den ganzen Tag bei der Deutschen Weiterbildungsgesellschaft macht Ist ja ein Unternehmen der Klettgruppe. Das hat man ja wahrscheinlich auf jeden Fall schon mal gehört, aber vielleicht auch nochmal so vorgeschaltet, auch vielleicht bevor wir richtig einsteigen. Was, ja, was die Produkte so sind, was ihr da in, in dem Sinne dann den ganzen Tag auch insofern äh, ja, managen dürft oder die Daten davon managen dürft. Ein bisschen was zu dir und eben auch nochmal zu dem Produkt und Geschäftsmodell äh, von der Deutschen Weiterbildungsgesellschaft. Wäre vielleicht ein cooler Einstieg.
1: Ja, mache ich gerne. Also Mirko Peters, bin 40, ja, komme schon, komme eigentlich aus dem Marketing-E-Commerce-Bereich, äh, äh, habe mich aber dann für das Thema Daten eigentlich immer, äh, ja, oder. Sag mal, gutes Marketing und gute E-Commerce geht nicht ohne Daten, war dann immer so mein Steckenpferd und habe mich dann ja vor ein paar Jahren auf das Thema spezialisiert. Genau, dann bin ich jetzt seit gut zweieinhalb Jahren bei der Deutschen Weiterbildungsgesellschaft. Die Deutsche Weiterbildungsgesellschaft, schon gesagt, gehört zur Klettgruppe. Und wir machen den Abteil Erwachsenenbildung im Fernstudium, also Fernschulen. Darunter fallen dann Marken wie SGD oder die, ILS, die man vielleicht kennt. Und auch bei den Universitäten ist es dann die EuroFH oder die WBH. Also das ist quasi so die große Aufteilung. Wir sind quasi einer von den drei großen Bereichen, würde ich sagen, die der Klettbereich, äh Klett, die Klett-Gruppe äh halt äh, ja, anbietet. Und äh, unsere Produkte sind, wie gesagt, entweder meistens... Äh, ja, abschlussbezogene Lehrgänge, also sei es der m, Schulabschluss, sei es ein äh, IHK-Abschluss oder sei es eben Master, Bachelor äh, oder halt Zertifikate. Aber das ist quasi das, was wir äh, verkaufen und hauptsächlich natürlich im Bereich der eigentlich nur in dem Bereich der Erwachsenenbildung. Genau.
0: Cool. Nee, auf jeden Fall, ich glaube, bevor wir dann da, da wirklich dann auch näher reingehen, ist das, weil Klettgruppe, ich habe jetzt erstmal irgendwie nur Bücher in Anführungsstrichen äh, zunächst einmal damit verbunden und deswegen das direkt mal mal aufzulösen. Und sonst vielleicht, äh, bevor wir jetzt auf aller wirklich dann auch in die, in die Fragen gehen, äh, wir haben uns ja auch ähm, über den über LinkedIn kennengelernt, da bist du ja auch sehr, sehr aktiv, hast äh, viele Follower und äh, ich habe mich damals, es ist schon ein bisschen, ein bisschen her, muss ich fairerweise sagen, weil ich es immer wieder verschoben oder wie auch immer vergessen hatte, dass wir dann endlich mal unseren Podcast aufnehmen. Du hast ja irgendwie auch mal unseren Podcast erwähnt und ich fand das, fand das irgendwie so nett. Und hast gesagt, hier musst du unbedingt mal reinhören. und Das finde ich natürlich schon auch immer sehr, sehr wertschätzend, wenn sich jemand Zeit nimmt und dann irgendwie nochmal den Podcast raushebt oder eigene Poster schreibt. Äh, an der Stelle natürlich auch nochmal ganz, ganz lieben Dank. Und so sind wir ja dann auch so ein bisschen äh, ins Gespräch gekommen. Ähm, magst du vielleicht dazu noch was sagen? Also äh, LinkedIn, bist du, wie gesagt, ja sehr aktiv. Du hast eine eigene Seite. Vielleicht äh, kannst du hier direkt ja auch nochmal Werbung für machen.
1: Ja, genau. Also ich finde, LinkedIn für mich äh, der einzigste Social-Media-Kanal, der wirklich Sinn macht, also wo man auch äh, viel Fachwissen, glaube ich, austauschen kann. Äh, deswegen bin ich, bin ich großer LinkedIn-Fan. Äh, genau, habe dort eine Seite, Data and Analytics, äh, auf der ich versuche, regelmäßig so ein ja, ein Thema zu beleuchten, sei es mal einfach die irgendwelche Berechnungsgrundlagen, irgendwelche Methoden oder auch einfach nur mal äh, wie äh, ja, einfach mal so, so oberflächliche Themen. Ähm, aber einfach so, das ist so eine bunte Mischung, genau, da, da versuche ich halt wirklich täglich, <lacht> klappt nicht immer, aber äh, was zu posten, kennt man ja, glaube ich, eh, wenn man so als Publisher unterwegs ist. Genau. Aber freue mich natürlich auch immer, wenn Leute, äh, mich mit Leuten zu versetzen, die sich auch in dem Bereich oder für den Bereich interessieren. Ähm, ja, da freue ich mich auch mal auf neue Anfragen und mein Netzwerk zu erweitern.
0: Perfekt. Und sonst haben wir jetzt, ja, oder hast du mir dann damals gesagt, hey, ich bin ja hier im Umfeld Learning Analytics unterwegs, hört sich ja schon mal extrem spannend an, oder Behavioral Data wo in, im Lernumfeld sozusagen. Ähm, ja, was können wir uns da genauer drunter vorstellen? Was analysiert ihr? Und vielleicht, was auch so spannende Erkenntnisse waren, die ihr da schon rausgefunden habt.
1: Genau, also beim Learning Analytics also gibt es auch mehrere Sichtweisen. Wir haben einmal natürlich die Sichtweise, oder eigentlich geht es darum, wie lernt man am besten. Es gibt natürlich dann einmal die Sichtweise des Lernenden, wie lerne ich am besten, was motiviert mich. Es gibt die Seite als Anbieter, auf der wir sind was müssen wir wissen. Und es gibt natürlich noch mal gegebenenfalls auch noch mal das Unternehmen, was natürlich auch gerne eine Auswertung über Performance hätte, beziehungsweise der der Zahler ist bei der geförderten Weiterbildung, vielleicht das Arbeitsamt. Aber das natürlich immer sehr anonymisiert, also runtergebrochen. Ja, also nicht eine ganz so tiefe Ebene, also nicht immer auf die Person, aber dass man halt so einen Eindruck gewinnt. Und beim Learning Analytics ist es halt relativ spannend, weil wir... Oder man, früher hat man gesagt, äh, klassische Schule, äh, Jungs können besser rechnen und Mädchen können besser, was weiß ich, stricken, äh, Hauswirtschaft. Ah, ist jetzt mittlerweile äh, hat sich das, glaube ich, äh, das Bild auch schon ein bisschen gewandelt. Aber wir sehen, dass es eigentlich gar nicht so klassische Lerntypen gibt. Also es gibt nicht den, den Typ, der immer mit Hörbüchern am besten lernt und der andere, wenn er was bastelt und der dritte. Also es gibt es gar nicht, sondern es ist immer sehr situationsabhängig und auch von Stärken und Schwächen. Und äh, genau und das quasi rauszufinden, wie bringe ich der einzelnen Person oder wie schaffe ich die das ist von extrinsischer Motivation ich will mehr Geld sondern intrinsische Motivation dass der daran Spaß hat und dass es ihm auch wirklich leicht fällt zu lernen und das ist quasi so das was wir im Learning Analytics versuchen rauszufinden also das ist quasi unser großes, großes Ziel das Lernangebot zu verbessern für den für den Endnutzer also für dann für den Lernenden natürlich.
0: Okay, das heißt, es ist dann viel sicherlich ja auch Optimierung, in Anführungsstrichen, von euren Lernwerkzeugen, wie du ja auch äh, schon beschrieben hast, äh, von der Webseite. Also es ist dann ja schon sehr, sehr breit. Oder geht es dann wirklich auch runter, dass ihr, ich sag jetzt mal, den einzelnen... Ja, Trainern, die, die ihr habt, da auch dann Tipps gibt. Okay, das kam jetzt besonders gut an, das kam besonders schlecht an. Also geht da wirklich so weit runter oder ist es dann schon eher so, sag ich jetzt mal, auf, sag ich mal, auf euer System in Anführungsstrichen so mehr, mehr beschränkt?
1: Genau. Ja, also wir haben, wir haben natürlich irgendwie mehrere Baustellen. Wir haben die Verbesserung der Lernmedien. Wir haben die Unterstützung der Tutoren. Wir haben aber auch die Förderung zum Beispiel von, von eigenen Lerngruppen, Lernkarten oder auch KI-generierte Fragebögen. Also da haben wir ganz verschiedene Ansätze. Im Endeffekt, was wir machen, wir, wir bauen quasi die Technologie, dass die Pädagogen wirklich sinnvolle Inhalte damit generieren können. Also das ist quasi unsere Aufgabe. Ähm, das, was dann wirklich daraus gebaut wird, das machen das macht dann wirklich die Pädagogen, die sich dann auch wirklich mit, mit tieferen Lernkonzepten äh, beschäftigen können oder auch wissen, ähm, ja, dann mit den Tutoren sprechen. Äh, das ist dann quasi gar nichts mehr, was wir machen. Was wir natürlich noch machen, ist zu sagen, und das ist quasi immer unser Ansatz, ähm, nicht nur Daten liefern, sondern Datenprodukte bauen. Also da unterstützen wir natürlich auch noch. Das ist quasi so, der, so eine grobe Aufteilung, was quasi unser Bereich Data Analytics macht. Wir sind quasi für die Erfassung, Aufbereitung und äh, die gewünschten Modelle zu generieren und wirklich dann, was nachher damit passiert, macht dann allerdings nachher wirklich die Pädagogik.
0: Und ich sage jetzt mal so, vom, in Bezug Cookie-Banner oder... Datenschutzgrundverordnung. Betrifft euch das dann beim Datensammeln in dem Sinne auch oder ist es in dem Sinne wieder ein bisschen ein anderes Umfeld, weil man sich ja dann erstmal eingeloggt haben muss und dann sich ja auch bewusst, sage ich mal, dafür entschieden hat? Oder trifft es euch in, in irgendeiner Art und Weise auch oder, oder habt ihr sogar Chancen irgendwie äh, daraus äh, für euch ziehen können?
1: Genau, also das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Und also was wir festgestellt haben, ist natürlich, früher hat man sehr klassisch oder haben wir auch sehr klassisch gedacht, auch schon bei meinen alten Jobs, hat man nicht mehr gesagt, Zielgruppe, Alter, Geschlecht und damit war man dann schon ziemlich festgelegt. Was wir aber festgestellt haben, ist quasi das Behavior Tracking, also wie man sich gerade verhält interaktiv, ähm, sagt viel mehr über den Nutzer aus, weil er vielleicht gerade gute oder schlechte Laune hat. Da ist es jetzt egal, äh, ob männlich oder weiblich oder wie alt derjenige ist, dann lernt man halt anders. Und das ist quasi für uns quasi eine Chance gewesen, dort quasi neue Learnings rauszuziehen. Natürlich haben wir eine komplett, was wir gar nicht machen, also wir haben keine wirklichen, wir erheben keine genauen Daten über die Nutzer, sondern wir haben alles natürlich immer in ein Segment unterteilt, sodass uns das quasi, dass wir, kein, dass wir keine Rückschlüsse auf den Endnutzer wirklich äh, treffen können innerhalb und der da der Data and Analytics, Data Warehouse-Daten oder das Data World oder Data Mesh, das also sind mehrere Systeme, die wir nutzen, die sind quasi immer komplett anonymisiert und dort wissen wir quasi, es ist nicht rückschließbar auf den End Endkunden. Das haben wir quasi gar nicht. Das haben wir auch so, ja, war, war unser Wunsch so, dass, dass wir es so machen, weil wir da natürlich, äh, weil Vertrauen natürlich in der Bildung auch, auch ein wichtiges Gut ist.
0: Und aber ganz klar jetzt auch äh, zu sagen, okay, wir haben das jetzt ein Stück weit als Chance genommen, also dass man sich eben nicht mehr in diese alten Muster begibt, alles klar. Wir haben den jetzt irgendwann mal als männlichen Lerner oder als weiblichen Lerner kategorisiert und dann ist sozusagen die Schublade aufgegangen und, und die Sachen sind ra rausgeputzt oder die Empfehlung habe ich bekommen oder die Motivationsschreiben oder was auch immer es dann in dem Sinne geben mag, um, um mich da irgendwie... Intrinsisch zu motivieren, mit diesem Training weiterzumachen oder diese oder jene Zertifizierung abzuschließen. Da habt ihr gesagt, hey, es ist eigentlich viel mehr als das, als diese klassischen Einkategorisierung, sondern es gibt eben diese, ja, diese Muster, Verhaltensmuster, die ja tagtäglich und die jetzt sind erstmal völlig unabhängig von diesen klassischen Altersgruppen und was es da so alles gibt. Also tatsächlich dadurch, dass ihr gezwungen wart, anders äh, die Sachen zu analysieren, eigentlich was rausgefunden, was das Produkt oder euer Produkt am Ende des Tages besser gemacht hat.
1: Genau, also im Endeffekt können wir da, können wir natürlich einmal Feedback an die Pädagogen für die Lernmedien geben, aber wir können auch einfach die Interaktionen, also quasi was dynamisch generiert wird auf dem Online-Campus oder auf den Webseiten, können wir natürlich verbessern. Also ein ganz ähm, simples Beispiel ist, wenn wir eine Lernaufgabe machen und wir wissen, der kommt aus Berlin, dann heißt es schritten wenn er aus, äh, aus Bayern kommt, dann heißt es Semmeln. Ja, dann freut man sich einfach, weil man so ein bisschen sich damit verbunden fühlt, einfach wenn man dieses Wording ein bisschen auf die Leute an anpasst. Also solche solche Kleinigkeiten, äh, die passieren dann halt einfach nachher dynamisch in, in, in den Aufgaben. Und das ist quasi so ein Teil, an dem wir quasi sitzen. Das andere ist aber auch nochmal wirklich sich das Feedback anzugucken der Leute. Also oft ist es ja so, Feedback, äh, ne, man kennt es, äh, weil ich nicht ich rufe bei... Ähm um, weil er hat was bestellt, ruft er an und dann sagt er mir, ja, kriegst du halt fünf, fünf Euro gut geschrift, äh, Ende aus. Aber das löst ja oft das Problem nicht. Und dann bestellt man wieder das Problem, ist immer noch dasselbe, das ist nicht gut verpackt ist, mein, mein Ding. Und das ist ja quasi dieser Prozess, wo man dann sagt, okay, da müssen wir weiterdenken. Und das ist quasi auch immer so eine ja, Application-basiert bei uns, dass wir quasi uns überlegen, was können wir denn aus den Daten für Services bauen? Das ist so quasi, glaube ich, immer so unser großer wichtiger Ansatz, außer, dass wir natürlich auf der anderen Seite auch sagen, es ist immer für den, für den Anwender auch äh, gedacht.
0: Aber ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Schritt, eben nicht nur zu sagen, okay, ich habe diese Daten, ich analysiere sie irgendwie und, und habe diese Info, sondern, dass ich da wirklich daraus was ableite, Aktionen oder du hast gesagt, wie gesagt, den Prozess anzupassen oder das Produkt in dem Sinne sogar zu verändern, neue Services zu generieren, also da seid ihr ja dann schon auch so, sag ich mal, von den vom, vom Gedankenkonstrukt her extrem weit, also als nur, okay, wir haben irgendwie irgendwelche Daten und es ist schön, dass wir sie sehen, ich meine, ganz viele Diskussionen ja auch immer wieder so mit den Kunden da, ja, okay, ja, was machst du denn? Hier Letzt auch wieder die Diskussion, hey, was kannst du denn auch selbst irgendwie beeinflussen? Also was willst du da wirklich sehen? Weil so eine ganz tolle Top-Level-Übersicht, die mag ja mal ganz nett sein und dass man das sieht, okay, so, so, ver so ist der, der Stand des Unternehmens. Aber ich finde auch, je operativer das wird, und je dezentraler logischerweise auch, desto mehr können die Leute ja dann wirklich daran mit den Daten arbeiten, Entscheidungen darauf basierend treffen und dann hat es, glaube ich, auch einen größeren Impact für die Firma und das scheint bei euch ja auch wirklich so ja, im Gedankengut einfach so äh, genau. platziert zu sein.
1: Und da haben wir, also wir haben sogar noch einen Schritt vorher angefangen. Wir haben überhaupt uns auch überlegt, wie machen wir denn die Daten überhaupt für jeden verständlich, dass jeder damit arbeiten kann. Und dort sind wir dann auf mehrere Herausforderungen gestoßen. Ich sage, meine Anfrage ist bei einem Vertriebler was anderes als bei einem Marketingmann und im Controlling auch. Also, was ist eigentlich eine Anfrage, sowas zu definieren? Und dafür haben wir quasi ein Tool gebaut, das nennt sich KPI Management Tool, in dem wir quasi drei wesentliche Aufgaben. Abarbeiten. und das ist quasi unser Metadatenmanagement und diese Metadaten nehmen wir wieder äh, im Endeffekt über einen Microsoft-Service und in Power BI, also unser Business Intelligence-Tool und dort können die Leute dann quasi eine Frage stellen, was ist denn eine Anfrage und dann antwortet einem das Tool, eine Anfrage ist bla 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 bla, was quasi bei uns definiert ist und wird nach der, der Formel berechnet und die Urquelle äh, holen wir aus dem System und berechnen es über die Quellen weiter bis hierhin und dann hat jeder quasi Einmal komplett, den Weg wird immer beschrieben und auch, äh, was quasi das Endergebnis in seiner Abteilung ist und was es global ist. Also wir haben quasi immer oben die Rohdatensicht und dann immer auf die Abteilung runtergebrochen, ähm, also quasi nach den äh, sogenannten Geschäftsobjekten. Und die sind auch unsere Berechtigungsgruppen, also quasi aus diesen Geschäftsbereichen bauen wir auch automatisch unsere, ähm, also es sind Rechtegruppen, bauen wir automatisch unsere Zugriffsebenen, also unsere Data Marts. Äh, so wird es ja quasi zusammengebaut, das machen wir auch mit dem Tool, und als letztes noch, war immer was wir in diesem Tool machen, ist es ja oft so, ich habe da meine Zahlen, aber wie, ich muss mir immer noch meine Planzahlen immer noch organisieren, und quasi kann man dort auch die Planzahlen hinterlegen, sagt, ich möchte ein Budget von X, oder ich möchte das und das erreichen, größer, kleiner als, und dann werden die quasi automatisch auch in die Reports mit übernommen, in die, dann die individuellen Zahlen.
0: Okay, also sehr, sehr Nutzer- oder Endnutzer-Fachbereichsfreundlich aus dieser Idee. Jetzt ist ja natürlich das nicht nicht super neu, sag ich mal, sich zu überlegen, okay, ich muss irgendwie einheitliche KPIs oder das Management verstehen. Aber dieser Weg dorthin ist ja für viele unheimlich steinig. Und zu sagen, ja, okay, jeder findet ja vielleicht seine Definition am besten und am verständlichsten und so weiter. Wie war denn für euch der Weg dorthin, zu sagen, okay, wir vereinheitlichen das jetzt mal, die Anfrage, ist genau das, wie lief das bei euch?
1: Genau, also ja, wir hatten genau dieses Problem, hatten wir das, dass jeder gesagt hat, meine Definition ist ja die richtige. Und wir haben aber gesagt, nein, wir nehmen, wir, wir nehmen diese deine Sichtweise kannst du behalten, weil du hast ja auch jahrelang auf der auf der gearbeitet, aber wir sagen, wir haben oben eine Rohdatensicht, das ist eine Anfrage, das sagen die sagen quasi ah, das ist die allgemein gültig, aber wenn die Leute in ihren Geschäftsbereich gehen, ist dann die Anfrage die, wie sie selber verstehen. Also es ist quasi immer, man sieht dann quasi, dieser Bericht ist nach keine Ahnung, Geschäftsverlauf und äh, aus der und der Abteilung und wenn die den quasi rüber kopieren zu einem von einem ich sag mal, vom Marketing zu Controlling würde sich bei dem Controller quasi, würde dann seine KPI, wie er die definiert hat, stehen. Also würde nicht bei Anfrage, sondern, weiß also ich nicht, Leads stehen oder wie auch immer, die das definiert haben. Und dann würde passt sich der Bericht automatisch auf, auf den, ihre Ebene immer an. So haben wir das quasi geregelt.
0: Okay, also letztendlich generalistische äh, De Definition gemacht, aber dann trotzdem sozusagen die lokalen, äh, ja, Besonderheiten irgendwie so berücksichtigt, dass dann trotzdem, wie gesagt, ich sag mal, die, die richtigen Daten auf jeden Fall äh, dort reinfließen, aber jeder trotzdem, sag ich mal, sein Sprech irgendwie auch wiederfindet und dann da nicht irgendwie umdenken muss.
1: Genau. Also wir haben dann auch immer, man kann natürlich immer auch auf die Erklärung gehen, also wir haben mhm. quasi die Metadaten, importieren wir immer dazu, man geht dann über das Icon und dann sagt er, okay, die Anfrage des Rohdaten ist das und in dem gewesen, das und das. Und diese Infos hat dann quasi jeder und kann dann sagen, okay, äh, wir sprechen hier deswegen von unterschiedlichen Zahlen, weil das ist diese Abweichung, weil das war oft ein Problem, was wir in der Firma hatten, das quasi, äh, keine Ahnung, ja, oder dass wir in vielen Firmen, habe ich, hab ich auch bei Siemens und Co. gesehen, dass wir immer das Problem hatten, naja, die sprechen über unterschiedliche Zahlen, deswegen haben wir auch unterschiedliche Ergebnisse, auch wenn es gleich heißt. Und das haben wir damit quasi Umgangen, beziehungsweise die geben den Leuten an die Hand, deswegen haben wir diese Abweichung, weil, weil du eine andere Geschäftssicht hast oder weil du eine andere Zeitansicht hast, weil bei dir, keine Ahnung, die Woche Sonntag startet und bei dem anderen Montags, solche Sachen haben wir quasi, die erklären wir dann auch immer automatisch, also die Abweichung ist, wir haben oben immer einen, ich nenne es mal einen Qualitäts- Slider, der quasi sagt, wie gut ist die Datenqualität, also wie viel Prozent, sagen wir, passt das, also mit deinen Filtern, wie, wie valid, valide ist das noch und wir haben auch quasi immer dann dieses Erklärthema drin, also sagen, das sind unterschiedliche Kennzahlen, bitte beachtet das und das und schaltet es einfach um, wenn ihr es quasi in eurer Version sehen wollt, das können die Leute dann immer relativ einfach per Hand machen, genau.
0: Ich meine, Über dieser ganzen Idee steht ja, wie gesagt, diese Daten möglichst einfach ja auch im Rahmen vom Self-Service euren Nutzern und Nutzerinnen zur Verfügung zu stellen. Da ist heißt, dieses KPI-Management-Tool, ist ja letztendlich ein Baustein. Ein weiteres, was ich auch sehr, sehr spannend fand, war ja, dass ihr sagt, okay, wir wollen den Endanwendern, ja, wirklich im Self-Service-Ansatz, ähm, die Daten zur Verfügung stellen. Und die sollen dann im bestmöglichen auch direkt ein Dashboard haben. Und jetzt wisst ihr, du hast es ja schon erwähnt gehabt, Power BI ist ja an für sich auch ein ausgewiesenes Self-Service-Tool, sehr intuitiv. Viele können da ja durchaus per Track-and-Drop mitarbeiten. Dennoch habt ihr euch ja nochmal für eine leicht angepasste Version entschieden, weil ihr sagt, na ja, so wirklich jeder jeder, jeder kann dann doch nicht Power BI äh, bedienen. Ähm, vielleicht magst du da nochmal, das hatte ich so in der Art und Weise bisher auch noch nicht gehört. Ähm, das vielleicht einfach nochmal zu beschreiben, du hast es mir ist, äh, ja auch ein bisschen so gezeigt gehabt, äh, als wir in unserem Pre-Talk waren, aber trotzdem jetzt nochmal so auf der beschreibenden Ebene, äh, wie kann, können, ja, können sich die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer das vorstellen?
1: Also, im Endeffekt ähm, kann man sich das, also im Endeffekt hatten wir vorher Forms, äh, Microsoft Forms Tool und haben quasi gewisse Sachen abgefragt, die, die oder F Fragen gestellt und daraus dann die KPIs ins Tool geladen. Ähm, das haben wir mittlerweile schon ein bisschen umgeändert. Aktuell machen wir das jetzt mit einem Chatbot, äh, weil wir das dann viel schneller hinkriegen, das zu generieren, aber im Endeffekt... Ähm, ist es ein bisschen, man kennt es ein bisschen vielleicht aus dem QA-Bereich bei Power BI, wo man ja seine Frage eingeben kann. Und dort kann man quasi ein Template wählen und sagt, ich möchte gerne ähm, möchtest, äh, ich möchte gerne Anfragen, wie wir eben hatten, im Vergleich, im Monatsvergleich haben. Und dann fragt er, und wie möchtest du die visualisiert haben? Dann kommen, kommen fünf Vorschläge, das sind unsere Top-Vorschläge. Welche Visualisierung möchtest du wählen? Ja, BC123 beantwortet und dann wird ihm quasi das Dashboard nach und nach zusammengesetzt. Und so kriegt der kriegen die quasi ihre Dashboards automatisiert zusammengebaut.
0: Also jetzt einfach auf dieser rein rein beschreibenden Ebene, ich fülle mehr oder weniger meine Anforderungen aus, ohne dass ich jetzt wirklich, sage ich mal, irgendwas in Anführungsstrichen programmieren, anordnen oder ähnliches muss und dann purzelt mein fertiges Dashboard raus.
1: Genau. Das wird dann wird dann berechnet und dann hat man quasi ein fertiges Dashboard. Kann natürlich immer noch in den Editor-Modus gehen und sagen, ich möchte jetzt die ISO-Week von ändern oder ich möchte äh, den Button grün haben. Klar, das geht natürlich immer noch, aber das ist wirklich dann so. Auf, das machen wir jetzt erstmal nur für die basiskennzahlen Das geht noch nicht überall, aber das wollen wir quasi ausbauen. Äh, und deswegen haben wir jetzt quasi diesen Umzug von, von, den, von den Forms gemacht äh, auf ja, dieses Q&A, also Cognitive Services. Und da sind wir jetzt aber noch sind wir noch relativ jungfräulich unterwegs. Also da müssen wir auch noch ein bisschen lernen, dass wir da noch besser werden.
0: Und was steht noch technologisch dahinter, dass dann aus diesen ja, Antworten am Ende des Tages dann hier irgendwelche vordefinierten, standardisierten Dashboards, die halt dann trotzdem so ein gewisses Flavor für den Anforderer haben, gewinnen. Weil wir ja auch immer wieder sagen, hey, also Standard, würde ich jetzt mal vermuten, muss da ja auch sehr, sehr hoch sein, weil es ja in dem Sinne ja, ja vordefiniert ist und es dann einfach nur gewisse Auswahlmöglichkeiten gibt. Und äh, zum anderen natürlich auch diese Sache, ähm, es, es muss ja... Ja, es muss ja irgendwie auch relativ schnell äh, dann funktionieren. Und ihr sagt lieber mehr Dashboards als, als, als ein großes, weil ihr sagt, okay, lieber kloppe ich da jetzt mal schnell meine, meine paar Fragen zusammen, das ist ja auch so ein bisschen unsere Philosophie, aber kannst du da noch mal ein bisschen mehr einfach zu sagen, wie, wie das dann tatsächlich funktioniert?
1: Also genau, also wir müssen natürlich unterscheiden, wir haben natürlich ähm, fest definierte Dashboards oder Reports, die, die quasi Pflicht sind, die, die, die benutzt werden, die auch quasi auf allen Ebenen fürs Reporting genutzt werden, da kann man natürlich nicht viel machen, aber es geht quasi, bei diesen Dashboards geht es darum, äh, wenn ich eine individuelle Frage habe, die möglichst schnell zu beantworten. Das ist vielleicht noch mal so ein bisschen zur Abgrenzung. Technologisch ja. ist es eigentlich sind es im Endeffekt neben Azure, ähm, neben, äh, also Azure äh, als Datenbank äh, Lieferant, ähm, dann haben wir äh, Power Apps, Power Automate, und das sind quasi die drei Services mit SharePoint, die quasi zusammenarbeiten, um diese Reports zu generieren. Also im Endeffekt geht man auf die SharePoint-Seite, hat dort quasi die der Bot äh, sagt dann, also das Cognitive Services sondern der Bot, der, der sieht dann, okay, das sind die Optionen und die, die Templates, die wir vorgefertigt haben und daraus generieren wir dann quasi das Ding und dann sagen wir, okay, das ist jetzt äh, mit den Fragen beantwortet, generiert am und dann wird einfach das als Power BI in seinem, äh, in seinem Wort, also in seinem Bereich einfach veröffentlicht und dann ist dieser Report da und das ist quasi so, so der grobe Prozess. Also im Endeffekt sind das die drei großen Tools, Power Automate, ja, äh, Cognitive Services, ähm, SharePoint und der klassische Azure Datenbank. Das sind eigentlich alles, das wir nutzen.
0: Und jetzt nochmal, sag ich mal, vom, vom Organisatorischen her hast du gesagt, okay, ihr habt natürlich eure in Anführungsstrichen Standardberichte, die ihr dann, wie gesagt, ja auch, sag ich mal, ganz klassisch produziert, abstimmt, Requirements einsammelt und so weiter und so weiter. Die sind dann einfach da, die kann dann jeder nutzen und dann eben dieses, ja, wir versuchen das Self-Service dann wirklich jedem, jedem in Anführungsstrichen zur Verfügung zu stellen, also wenn dann über diese bestehenden oder wenn Fragen eben durch die bestehenden Standard-Reports nicht abgedeckt werden können, dann versucht ihr damit sozusagen jedem die Möglichkeit zu geben, hey, ich habe genau diese oder jene Fragestellung und dann kriege ich da, sage ich mal, wird es dann so, Ich habe keine Ahnung, diese oder jene Kennzahlen möchte ich sehen. Für diese Kennzahlen habt ihr dann gewisse, sage ich jetzt mal vielleicht Kacheln definiert, dann sieht man diese Kacheln, darunter sind dann irgendwelche Zeitverläufe oder je, je nachdem, äh, wie die Fragestellung dann e eben aufgebaut ist. Also entsteht dann schon auch, ein richtiger Report daraus, aber eben basierend auf die Fragestellung, die jetzt über das äh, Bestehende eben einfach hinausgeht.
1: Genau, das ist quasi so, das, wie es funktioniert. Genau, und was wir noch haben, ist dann für die etwas erfahreneren, sagen wir auch, welche Metriken und Dimensionen passen denn zu, zusammen und welche könnt ihr quasi auch im Thrilldown weiter runterbrechen. Und dann kann er das quasi simulieren äh, und kann dann quasi sehen, bis wie weit kriegt er das denn runtergebrochen als Thrilldown. Ähm, das haben wir quasi nochmal für die etwas erweiterten oder Advanced-Nutzer gebaut, ja. Da müssen wir doch noch ein bisschen mehr ins Geschäft bringen. Also das wird gerade eher vom internen Tool, von der internen Mannschaft genutzt. Aber da sind wir, glaube ich, auch wenn es im Layout-Bas sich noch ein bisschen besser wird, dann kriegen wir das, glaube ich, auch noch an dem angebracht.
0: Ihr habt das ja, glaube ich, Controlling, Marketing, Vertrieb auch äh, zur Verfügung gestellt. Ähm, also wie viele Nutzer sind es? Und sag ich mal, gibt es da jetzt auch Zahlen, wo du sagst, keine Ahnung, wir haben schon äh, 300 oder weiß ich nicht, so und so viele Berichte, die dadurch erzeugt wurden. Also habt ihr da so, so ein gewisses Tracking auch, wie intensiv oder nicht intensiv das Ganze denn auch genutzt wird?
1: Nein, das machen wir tatsächlich nicht. Also es geht, geht uns darum, dass... Ja, wir haben natürlich irgendwie, wir sehen, wie häufig wird, ähm, werden unsere Standard-Reports geöffnet und wir haben, ähm, das ist aber noch ein anderes Tool, was wir gebaut haben, aber im Endeffekt wollen wir die Leute nicht kontrollieren. Also wir sagen, äh, wir bieten euch hier einen Service äh, und sind davon überzeugt, dass er gut ist und wollen auch euer Feedback haben. Wir kontrollieren die Leute aber nicht. Das wollen wir auch gar nicht. Das ist nicht. Unser, unser Ding ist es auch gar nicht die Firmenphilosophie als Familienunternehmen, die Leute so hart zu kontrollieren. Also da haben wir, haben wir eher Vertrauen. Deswegen kann ich, da jetzt keine, kann ich da jetzt keine harten Zahlen nennen, wie viele wie viel Berichte wir eigentlich haben oder wie viele eigene gebaut worden
0: sind. Okay, aber trotzdem schwingt es ja so ein, so ein Stück weit durch, dass jetzt, sag ich mal, die Akzeptanz doch sehr, sehr hoch insgesamt ist. Also dass es genutzt wird, dass ihr sagt, okay, wir wollen wirklich es für jeden möglich machen, dass er im Rahmen auch vom Self-Service darüber hinaus zu den Dashboards, die wir zur Verfügung stellen, einfach auch äh, Fragen beantworten kann und auch seine ganz spezifische. Dann habt ihr ja auch sehr viel Arbeit reingesteckt, sage ich mal, ins KPI-Management oder in das Definition plus dann ja auch wieder in die Feinheiten der, der unterschiedlichen äh, Definitionen etc. Also, was waren denn so, sag ich mal, eure besten Maßnahmen aus deiner Sicht, damit ihr diese hohe Akzeptanz einfach erreicht habt oder dass ihr sie gefördert habt und sagt, das sind so die, die Stellschrauben, die ihr gesehen habt, ähm, damit ihr wirklich Self-Service jetzt zumindest mal in diese, in diese drei Bereiche, von denen wir da gesprochen haben, Marketing, Sales ähm, und, und Controlling, ja, was habt ihr da so gemacht oder was habt ihr vielleicht auch noch darüber hinaus gemacht zu den Dingen, genau. die wir jetzt schon besprochen haben?
1: Also wir haben, um diese Akzeptanz zu schaffen, haben wir gesagt, wir müssen natürlich problemorientiert, welche Probleme habt ihr denn? Also und im Endeffekt haben wir die bewertet, also wie viel Zeit kostet dich das, wie aufwendig ist das, wie fehleranfällig und anhand dessen haben wir quasi ein Ranking gemacht und haben geguckt, wie schnell können wir das umsetzen und so haben wir quasi bewertet, welche Reports wir tatsächlich als erstes oder welche Datenquellen wir als erstes anbinden. Haben wir ein, das hat dann einfach zwei Vorteile. Einmal hat es den Akzeptanzbereich, aber wir können natürlich auch den Data Analytics kostet am Anfang einfach erstmal Geld, wo äh, das was bei rumkommt. Man hat natürlich, kann aber natürlich auch auf der anderen Seite sagen, wir sparen euch so und so viele Stunden Arbeit. Äh, wir können die Fehleranfälligkeit äh, von X Prozent auf sowieso reduzieren, ähm, dass man quasi auch auf der Geldgeberseite äh, müsste müssen da jetzt nicht immer so überzeugen, aber man, man will es natürlich auch irgendwie nachweisen, dass das auch einen Sinn hat. Und deswegen haben, hatten wir das für uns ein ganz guter Ansatz. Also mit dem haben wir quasi gearbeitet. Und was wir gemacht, was, was, wo wir relativ früh die Leute geschult haben und was wir auch immer wieder regelmäßig machen, wir arbeiten mit User-Stories. Das heißt also, wir hatten oft, oder kenne ich auch noch von früher, oft äh, macht mal das und ich will das. Äh, man, man weiß gar nicht, was ist was ist genau das Ziel. Und wir trainieren die Leute wirklich darauf, User-Stories zu schreiben mit, mit Abnahmekriterien äh, und auch, ja, das für, für alle verständlich ist. Also im Endeffekt übersetzen wir es nur in Technik und äh, können dem dann auch gewisse Punkte zuordnen und können dann sagen, das ist der Aufwand, den wir dahinter haben, sollen wir das umsetzen. So ist es im Endeffekt immer der Prozess. Und dann sagen, ja, nein, äh, oder hier haben wir noch hier, wenn wir das, wenn wir diese Fragestellung weglassen oder diesen Punkt, dann können wir so und so viele Stunden einsparen, wollen wir erstmal dieses minimal viable Product bauen. Also das ist quasi auch nochmal so ein Teil. Wir bauen meistens immer so minimal viable Products. Ist es so, wie du es dir vorstellst? Und dann bauen wir es quasi aus. So ist quasi unsere unsere Herangehensweise, weil die User Stories wirklich äh, ja seitdem muss ich sagen ähm, viele Anfragen weggefallen sind, die einfach wo die Leute keine Lust hat, eine User Story zu schreiben. Und bei allen anderen weiß man, es ist wirklich, äh, es, ist, es ist ja nie da, wenn man bereit ist, eine User Story zu schreiben.
0: Also das, das definitiv auch so bei uns so im Dashboard Requirement Process. Wir haben jetzt eben, ja, versucht es dann auch sehr viel über Fragebögen herauszufinden, aber eben zu sagen, okay, wenn die Leute mal bereit sind, es vernünftig zu runterzubrechen, nicht so, ja, ich will einfach alles haben oder ich brauche da irgendwie so ein Dashboard, was das und das kann. Ähm, jetzt ist natürlich User Story auch ein viel verwendeter Begriff. Kannst du noch mal ein bisschen genauer beschreiben? Oder wie wenn, wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich, ich brauche jetzt ein Dashboard und sagst, das hier Kai schreibt eine User Story, aber wahrscheinlich sagst du, sagst du ein bisschen mehr, was ich dann, was was müsste ich denn machen? Um ein Dashboard von dir zu bekommen? Oder was sind so ein bisschen ja auch, wie ist so dieser, dieser Prozess? Was sind da so typische Dinge, die man, die man beschreiben muss in dieser User-Story für ja, euch?
1: im Endeffekt haben es gibt, ähm, gibt auch nochmal unterschiedliche User-Stories, je nachdem, wie auf, also was für ein Prozess ist, will ich einen Report geändert haben, will ich eine neue Datenquelle erschließen oder ähm, ist es einfach ein Bug, dann ist es relativ einfach, aber mhm. wir stellen dann gewisse Fragen, eigentlich ist es äh, ein Fragen- und Antwortspiel einfach in Forms aufgesetzt und fragen, was möchtest, zu was möchtest du denn antworten und dann werden die Fragen quasi heruntergebrochen und äh, kannst du uns sagen, äh, wer, wer, wer profitiert alles davon, welche Abteilungen profitieren davon, äh, wie viele Stunden hast du evaluiert, wird, wird damit drauf verwendet, wie viele Stunden können durch den Prozess eingespart und solche Fragen stellen wir im Endeffekt mhm. und äh, was sind deine Abnahmekriterien und daraus entsteht dann quasi als ein Formular unsere User-Story. So im Endeffekt ist, also wir schreiben dann nochmal das ein bisschen Prosa dazu, mhm. schicken es dann zurück und sagen, passt das so für dich äh, und dann machen wir daraus quasi den Requirement-Prozess aus dieser User-Story. So also so ist es bei uns läuft
0: es uns ab. Perfekt, aber auch dieses so, so ähnlich, wie wir das dann auch gesagt haben, man muss erstmal, wie gesagt, man muss erstmal kommen, in Anführungsstrichen, man muss mal bereit sein, äh, die Sachen runterzubrechen, ein paar Fragen eben zu beantworten, dann erweitert ihr das nochmal, dann, dann macht ihr da nochmal so, so einen Quercheck in dem Sinne und dann habt ihr da so eure User-Story, die auch dann mit gewissen ja, Dingen formuliert ist, was dann Abnahmekriterien etc. etc. sind, oder dann auch nochmal Feedback zu geben, naja, okay, da ist jetzt vielleicht äh, die Daten... Ähm, ja, Qualität noch nicht so dolle oder da müssen wir noch am Datenmodell an der einen oder anderen ein bisschen sterben. Das könnte länger dauern. Wollen wir es, wie du sagtest, dann eben eh mal nochmal runter, runtersetzen. Okay, unser Minimal Viral Product sieht vielleicht erstmal so aus. Wir machen es erstmal mit, mit nur diesen oder jenen Daten. Also es ist am Ende des Tages aber dann auch wieder, ja, erstmal, er muss kommen. Derjenige, der eine Anforderung hat, er muss sie formulieren können, aber ist dann auch viel äh, Kommunikation äh, zwischen euch und dem Anforder, der Anforderin ähm, natürlich auch noch notwendig, neben diesem, okay, du musst da irgendwas ausfüllen.
1: Genau, also uns ist glaube ich, für den kompletten Prozess ist uns die Transparenz wichtig, das heißt, wenn er diese Anforderung gestellt hat, kann er die sofort auch im, im, im Gruppenplanner sehen, also im Data Analytics Planner sieht er seine Anforderung, dass sie eingegangen ist und dann sieht er auch, welche Schritte wir gerade unternommen haben, also äh, wir sind wir gerade am Umschreiben, sind wir gerade, ähm, sind wir es gerade am Validieren, sind wir gerade äh, mit den Vorgesetzten im Gespräch, wegen Budgetierung und so weiter, dass also man sieht quasi die ganzen Steps, die das durchläuft, äh, und dann, äh, ja, wo es danach landet, meistens äh, läuft es dann, in, weil die Anforderung gut ist, läuft es dann halt durch. Äh, es gibt natürlich auch mal Anforderungen, die leider ab, die dann irgendwie erstmal abgesagt werden oder zurückgeschoben werden. Aber normalerweise sieht derjenige immer seinen Prozess auch. Das ist dann, glaube ich, auch ganz wichtig für die Akzeptanz äh, und dass man auch überhaupt motiviert ist, das zu schreiben.
0: Aber das ist natürlich auch hammerstark zu sagen, hey, wir wollen mit unseren Daten logischerweise Transparenz schaffen, aber wir sind auch innerhalb unserer Prozesse transparent und sagen so, okay, da dauert es noch ein bisschen, da sind wir dort schon. Also ich habe ja auch schon den einen oder anderen äh, ja, Dashboard Requirement Process oder wie auch immer man ihn nennen möchte, äh, gesehen oder auch in den Unternehmen mit eingeführt, aber das ist schon eine geile Transparenz, dass, dass man das dann wirklich auch als Anforderer, als Anforderin einsehen kann, zu sagen, ah, okay, die sind jetzt gerade bei Step 5 und wie auch immer der dann heißen mag ähm, oder da hängt es gerade. Äh, das ist natürlich schon, schon geil für euch.
1: Genau und ähm, dann haben wir, sobald wir quasi in diesem Umsetzungsprozess sind, arbeiten wir mit, also arbeiten wir nach DevOps, mit Microsoft DevOps auch ähm, und dort werden dann noch mal quasi für die Techniker die User-Stories runtergebrochen mhm. und in Epics Bugs, wie man es kennt. Ähm, also da unterteilen wir es auch nochmal und schreiben es dann quasi ein Tech Speech. Äh, also das mache ich ja als Product Owner, schreibe es dann in Tech Speech nochmal runter und dann... Ähm Geben wir natürlich auch allen Zugriff, aber wir sagen immer im Endeffekt: schau, schaut es da, wir machen euch quasi die User Stories, unterteilen wir euch, machen ein Häkchen, aber wenn ihr es auch auf der technischen Seite sehen wollt, guckt gerne rein. Es gibt Leute, die, ich sag mal, so im Nerd-Bereich, die, die findet das cool, wenn sie es auch wirklich sehen können, äh, wo quasi jetzt welche Quelle angebunden wird und äh, wie dort der API-Call ist. Ja, genau, also das bieten wir auch noch an, aber im Endeffekt, die meisten nutzen einfach den Planner, sind froh, dass sie sehen, welche Schritte passieren, aber bieten es natürlich auf allen Seiten an. Gut. Was, oder was wir oft gesehen haben, ist dadurch, dass wir auch, und das ist jetzt quasi schon weitergedacht, wir haben ähm, auch noch mal einen Bereich, das nennt sich PMO, Project Management Office, und dort konnten wir unsere beiden Daten oder die beiden Kerndatenquellen einbinden, Planner und, ähm, und äh, DevOps, und dort sind quasi all, werden alle Projekte aus allen Häusern, werden dort nach und nach gesammelt, also noch nicht hundertprozentig, aber wir sehen dann zum Beispiel auch, ah, ähm, wir haben das und das schon gebaut und dein Projekt ist das, wir können dir quasi mit dem Data Warehouse hier schon den Teil äh, liefern oder ähm, wir wollen das auch gerade umsetzen, so, so können wir natürlich nochmal durch dieses PMO, das jetzt ein anderer Bereich bei uns ist, aber da können wir auch nochmal richtig äh, Potenzial sparen. Also wir, wir sind oft, können wir quasi sagen, also wir haben so eine Single Point of Truth Idee hinter dem Data Warehouse, dass wir quasi der, der wirklich sagen, immer, wenn du bei uns die Daten holst, entsprechen sie der Wahrheit und damit können wir quasi auch andere Systeme füttern oder andere Projekte bereichern. Deswegen gucken wir da auch immer regelmäßig rein und gucken, wie können wir denn Synergieeffekte erkennen. Das ist quasi auch nochmal, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da jetzt quasi auch arbeiten und das auch regelmäßig versuchen, besser zu werden.
0: Extrem extrem spannend. Also sehr, sehr äh, weit gedacht, finde ich, an, an, an vielen Stellen. Sehr auch ja immer wieder die Transparenz geschaffen. Versucht wirklich jedem auch die Möglichkeit zu geben, ähm, Self-Service oder die Dashboards oder auch eigene Fragestellungen zu beantworten, dass da jeder wirklich datengetrieben agieren kann. Und es aber immer wieder runterzubrechen, zu sagen, okay, wir, wir schaffen diese Transparenz. Jeder kann an jeden Stellen irgendwie auch reinschauen. Das finde ich, find ich schon extrem stark oder auch wieder, du gesagt hast, es ist klare Prozesse von, okay, wir müssen auch irgendwann mal, wenn ein Anforderer kommt, muss er natürlich sich auch mal, muss klar Farbe bekennen, hat es dann runtergebrochen, dieses Fragestellungen runtergebrochen, Fragebogen und ich bekomme dann mein Dashboard, das finde ich natürlich auch irgendwie äh, eine total spannende Idee, weil es natürlich auch so unseren Ansatz der Standardisierung, irgendwo ja sehr, sehr nahe einfach kommt und zu sagen, okay, das müsste ja dann wirklich jeder hinbekommen. Das, das glaube ich, muss ich mir auch nochmal genauer von dir anschauen, einfach nochmal, um es um's zu sehen und zu verstehen oder noch mit mit dem einen oder anderen Power BI-Experten nochmal diskutieren, weil ähm, die Idee, die fand ich damals auch schon, wo ich sage, hey, okay, muss ja direkt auch Andreas angucken. Jetzt ist total spannend, was was Wirkung da macht. Also vielleicht äh, wäre das ja auch tatsächlich nochmal ein Thema, was wir beim bi Be oder die level up äh, wo wir dann wirklich auch mal was sehen könnten. Ja, da mhm. können wir vielleicht im, im Nachgang nochmal noch mal sprechen, ob du da auch das einfach nochmal zeigst. Ähm, das das wäre natürlich auch eine coole Sache. Und sonst vielleicht nochmal so eine Frage, die die ganze Zeit auch schon in meinem Kopf äh, rumgeschwirrt ist. Ihr habt euch da ja ähm, für, so die Microsoft -Stack, für die Microsoft-Stack, für die Microsoft-Schiene, auch für Power BI entschieden. Magst du da nochmal ein paar äh, Gründe nennen, wie, wie ihr, in, in wie ihr, oder warum ihr diese Entscheidung getroffen habt?
1: <lacht> ja, die ist ja leider relativ kurz beantwortet. Im Endeffekt... Das war sehr
0: gut, dann äh, passt es auch mit der Zeit, wenn ich, wenn ich wieder drauf schaue. <lacht>
1: Im Endeffekt sind wir sind wir ein Bildungsunternehmen und äh, man kennt ja die Geschichte Microsoft, ist im Endeffekt damit reich gemacht, dass sie ihr Betriebssystem an die Universitäten verschenkt hat. Ähnlich preislich vorteilhaft ist das äh, im Gegensatz zu Google und AWS und Co. Äh, kommt man einfach preislich ist es für für Bildungsunternehmen äh, top. Und ähm, wenn wir ich sag mal wenn man die Top-Anbieter vergleicht, äh, im Endeffekt sind die alle irgendwo und ganz weit oben äh, haben alle Services, die man braucht, mal hier mal ein bisschen besserer Spracherkennungsservice, hier mal ein bisschen besserer... Äh quasi nicht Datenbankskalierung, aber im Endeffekt sind die alle sehr weit oben und sehr, sehr gleich, aber der Preis war aber tatsächlich ausschlaggebend als Education-Unternehmen und da wir komplett auch schon auf die, also diese A-Lizenzen, das sind quasi die, es gibt E-Lizenzen, das sind ja quasi die, die, man kennt, die man dann bucht, da ist quasi bei uns eine a 5 er kostet halt im Bildungsbereich auch nicht so viel Geld, deswegen ist quasi schon auf Microsoft alles gelaufen und war dann einfach der naheliegendste Entscheidung. Perfekt. Das das ist, ja,
0: manchmal ist es so einfach, so ehrlich und äh, finde ich, find ich total gut. Ähm, auch ganz vielen Dank, Mirko, dass du dir einfach die Zeit genommen hast, diese e Insights zu geben. Ich hoffe mal, dass wir dich auch beim Level-Up-Event wiedersehen werden. Und ähm, ja, und ganz zum Schluss sagen wir immer die, die alte Tradition, dass unser lieber Gast die letzten Worte hat. Ich verabschiede mich schon mal und hoffe, dass ihr da viel habt, wieder mitnehmen können. Ich fand es viele spannende, ganz ja, andersartige Dinge, wo, wo ich vielleicht noch gar nicht so drüber nachgedacht habe, was ich auch persönlich nur noch selten in den Unternehmen gesehen habe, ist wirklich so transparent zu machen, so zu vereinfachen, also vor allem für den Endanwender. Ähm, von dem her ganz, ganz lieben Dank für die Insights.
1: Ja, ich bedanke mich. Dann, äh, ja, meine letzten Worte sind, äh, ja, ich würde mich halt, wie wir eben am Anfang schon hatten, LinkedIn, also gerne vernetzen. Ich freue mich über Austausch, denn ich glaube, wir äh, wissen ähm, ja, ja, äh, wir nehmen uns alle keinen Markt weg und ich glaube, wir werden alle besser, wenn wir uns austauschen, vernetzen und unterschiedliche, ja, unterschiedliche Ansätze mal anzuhören. Also ich würde mich immer in der Vernetzung über LinkedIn freuen und bin auch immer gerne für Fragen offen und da. Und ja, dann bedanke ich mich für das Hiersein.
0: Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse.